1: Immer montags stellen wir Ihnen heute an dieser Stelle einen neuen Gesprächspartner zum Tagesevangelium vor und das ist in dieser Woche Christopher Helbig, Kaplan in Ansbach und das heißt im Bundesland Bayern, noch genauer in Franken und zwar im Erzbistum Bamberg. Ja, Sie sind Kaplan, für alle, die das jetzt nicht ganz genau wissen, was ist nochmal der Unterschied zwischen einem Kaplan und einem Pfarrer?
0: Das ist relativ einfach. Ein Kaplan, das ist ein Priester ohne Leitungsaufgaben. Das heißt, ich bin ja erst äh, am 24. Juni zum Priester geweiht worden und habe dann jetzt quasi die ganzen priesterlichen Verpflichtungen hier in der, im Seelsorgebereich Ansbach, Stadt und Land zu erfüllen, aber einem Pfarrer unterstellt. Der Pfarrer hat in der katholischen Kirche die Leitungsvollmacht über die Pfarrei und der Kaplan ist eben dabei als Nennen wir es mal Hilfsgeistlicher, weil das soll gar nicht so klein klingen.
1: Okay, was heißt denn das jetzt ganz konkret für Sie? Also Sie sind Hilfsgeistlicher in der Pfarrei St. Ludwig in Ansbach. Was machen Sie da so zum Beispiel?
0: Das heißt letztlich, dass ich im Grunde die allerselben priesterlichen Aufgaben habe, die auch ein Pfarrer hat. Also Sakramentenspendung, die Feier der Messe, Krankensalbung, Krankenkommunion zu bringen... Aber dann eben jetzt auch speziell bei mir. Ich bin hier in ansbach st ludwig für die Ministrantenarbeit zuständig, organisiere mit denen so das Jahresprogramm. Und ähm, das sind, würde ich mal sagen, ist so einer der Schwerpunkte. Es ist nicht nur die Stadt Ansbach, die jetzt mir anvertraut wurde, sondern wir haben noch einige kleine Gemeinden außerhalb der Stadt. Da gibt es ein kleines Dörfchen namens Lehrberg, dem bin ich zugewiesen nochmal besonders und um das kümmere ich mich auch nochmal als Schwerpunkt.
1: Ganz kurz, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können, was ist das für eine Ecke, was ist das so für eine Stimmung da in Ansbach, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also Ansbach ist eine Stadt mit 41.000 Einwohnern und mit einem Katholikenanteil von circa 20 Prozent, also Klassische Diaspora, muss man sagen. Also auch wenn immer alle denken, in Bayern, da ist alles noch so gut christlich, so gut katholisch, ähm, das ist es nicht automatisch. Aber es ist ein schönes kleines Städtchen äh, mit vielen interessanten Leuten und ähm, die Arbeit macht hier auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Also vom Wort äh, Diaspora braucht man sich nicht abschrecken zu lassen.
1: Okay, und wir sprechen ja jetzt heute am Tag nach dem Volkstrauertag und dachten Sie gestern eine wichtige Aufgabe.
0: Genau, und da merken wir das nämlich schon mal. Wir hatten gestern also einen ökumenischen Gottesdienst zur Friedensdekade der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Da war ich dann als katholischer Vertreter mit dabei. Ja, es ist eine alte Tradition, dass es einen Friedensgottesdienst geben soll. Und im Anschluss ähm, gab es dann eben ein Totengedenken, das von der Stadt organisiert worden ist. Wir haben ja hier in der Stadt ähm, noch zwei US-Kasernen und es war gestern sehr eindrucksvoll, dass eben der Toten der Weltkriege gedacht worden ist. Nicht nur durch Kranzniederlegung der Feuerwehr oder der Bundeswehr, sondern eben auch von der US-Army.
1: Christopher Helwig, Kaplan in Ansbach im Erzbistum Bamberg und unser neuer Gesprächspartner zum Tagesevangelium hier im Domradio. Morgen hören wir, warum er als junger Mann erst vom Protestantismus zum Katholizismus konvertiert ist. Jetzt hören wir aber erstmal gemeinsam den Text des heutigen Tages.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukasevangelium. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, Was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, Du sollst wiedersehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wiedersehen. Da pries er Gott und folgte Jesus, und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Musik
1: Soweit also der Text aus dem Lukas-Evangelium. Wir besprechen ihn jetzt mit Kaplan Christopher Helbig. Ja, wodurch hat der Blinde hier seinen Glauben bezeugt?
0: Ich würde sagen vor allem dadurch, dass er einfach Jesus vertraut hat. Er sagt ja zu ihm, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also einfach dieses volle Vertrauen auf Jesus zu setzen, auch in seiner ganzen ausweglosen Situation, so wie es scheinen mag. Und er lässt sich also nicht einmal kaltstellen, auch wenn die anderen um ihn herum ärgerlich geworden sind und ihm das Befallen zu schweigen, er hat sich nicht kleinreden lassen, sondern, wie es heißt im Evangelium, noch viel lauter schreien zu lassen. So und Davids hab Erbarmen mit mir. Also ein absolutes Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen.
1: Mhm. dieser Blinde im Text, der ist tatsächlich blind, der sieht nicht. Aber wenn wir das mal auch im übertragenen Sinne sehen, welche verschiedenen Arten von Blindheit gibt es heute?
0: Da gibt es viele, ich würde aber sagen, dass sich alle irgendwie in einer Gemeinsamkeit treffen. Also ich stelle immer wieder fest in unserer Gesellschaft, dass es eine Blindheit gegenüber der wahren Dimension des Menschseins gibt. Dass man die Berufung des Menschen zu seiner eigentlichen Berufung gar nicht mehr wahrnimmt. Die religiöse Dimension, wenn wir so wollen. Wir sehen heutzutage mit weit aufgerissenen Augen, aber das Eigentliche, was wir als Menschen, zu was wir berufen sind, das entgeht vielen Menschen. Die religiöse Dimension ist richtig abhanden gekommen in unserer Gesellschaft. Und ich stelle es oft in Gesprächen auch mit, mit jungen Menschen fest. Manchmal sind sie ganz fasziniert von religiösen Fragen, von Theologie, von Philosophie. Aber manchmal erlebe ich das auch, dass dann so ein großer Unglaube irgendwie in den Gesichtern der Jugendlichen äh, geschrieben steht.
1: Was würden Sie sagen? Welchen Impuls können wir uns heute? aus dem Text, aus dem Lukas-Evangelium mit in unseren Alltag nehmen.
0: Es ist ganz spannend. In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mal nachgeschaut. Dieses Wort, erbarme dich meiner, so oft kommt es gar nicht in der Bibel vor, wie ich ursprünglich gedacht habe. Im Neuen Testament kommt es bei Matthäus vielleicht achtmal vor, bei Markus dreimal und im Lukas-Evangelium viermal. Dieser Ruf, Kyrie eleison, Herr erbarme dich, in der Kirche hören wir ihn in jedem Gottesdienst. Und das finde ich bezeichnend. Also das Gloria, das entfällt in den Buß- und Vorbereitungszeiten. Das Credo sprechen wir in der Liturgie nur an Sonntagen und Hochfesten. Aber dieses Kyrie, dieses Erbarme dich, Kyrie Eleison, das entfällt nie. Und da steckt für mich irgendwie schon ein Grundvertrauen der Kirche drin, ein Vertrauensruf. Herr, erbarme dich meiner, weil ich bin der Schwächere. Du vermagst alles. Und ich setze mein ganzes Vertrauen einfach auf dich. Du wirst es schon richten. Und das wünsche ich mir und wünsche ich uns allen, die wir heute in diesen Tag starten, dass wir dieses Vertrauen auf Gott haben. Und vor allen Situationen, wo wir heute gestellt sind, dass wir dieses Vertrauen auf Gott haben, und wir merken, wir können manchmal vielleicht nicht alles selber, dass der Herr uns beisteht. Und dass wir das als Ruf der Kirche für uns selber auch mitnehmen. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison.
1: Christopher Helwig sagt das Kaplan in Ansbach. Als Domradiogesprächspartner zum Tagesevangelium teilt er in dieser Woche immer seine Gedanken zum jeweiligen Text des Tages mit uns. Ich sage jetzt Danke für heute und bis morgen.
0: Bis morgen. Ade. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.